Capitolul 7. Dovada adevăratei ucenicii Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Ioan 13 cu 35 Căci, dacă este cineva în Hristos, este o ființă nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. A doua Corinteni 5 cu 17 Cineva poate că nu va ști să spună exact timpul sau locul sau să redea întregul șir al împrejurărilor care s-au desfășurat în procesul convertirii sale, dar faptul acesta nu dovedește că el nu a fost convertit. Domnul Hristos îi spunea lui Nicodim, Vântul suflă încotro vrea și iau zvuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Ioan 3 cu 8 Așa cum vântul nu se vede, dar efectele lui se văd, și se simt în mod clar. La fel se întâmplă cu Duhul lui Dumnezeu și lucrarea lui asupra inimii omului. Puterea aceasta regeneratoare pe care niciun ochi omenesc nu o poate vedea, dă naștere unei noi vieți în suflet și creează un om nou după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În timp ce lucrarea Duhului este tăcută și imperceptibilă, efectele ei sunt vizibile. Dacă inima a fost înnoită prin Duhul lui Dumnezeu, viața va mărturisi acest fapt. Deși nu putem face nimic pentru schimbarea inimii noastre sau pentru a ne aduce în armonie cu Dumnezeu, Deși nu trebuie să ne încredem deloc în noi înșine sau în faptele noastre bune, viața noastră va dovedi dacă Harul lui Dumnezeu locuiește sau nu în noi. Se va observa o schimbare în caracterul, obiceiurile și preocupările noastre. Contrastul dintre ceea ce am fost și ceea ce suntem va fi categoric și clar. Caracterul nu este dezvăluit prin faptele bune ocazionale sau prin greșelile întâmplătoare, ci prin tendința manifestată în cuvintele și faptele noastre de zi cu zi. Este adevărat că poate exista o corectitudine a comportamentului exterior fără puterea înnoitoare a lui Hristos. Plăcerea de a avea influență și dorința de a fi onorat de ceilalți pot determina o viață ordonată. Respectul de sine ne poate face să evităm orice aparență rea. O inimă egoistă poate îndeplini acte de generozitate. Așadar, prin ce mijloace vom putea ști de partea cui suntem? A cui? Este inima noastră. Cu cine se ocupă cugetele noastre? Despre cine ne place să vorbim? 
Cui închinăm noi sentimentele cele mai calde și cea mai mare parte a energiilor noastre? Dacă suntem ai lui Hristos, gândurile noastre sunt îndreptate spre El și sentimentele noastre cele mai plăcute îi sunt dedicate Lui. Tot ce avem și tot ce suntem îi consacrăm Lui. Dorim din toată inima să purtăm chipul Lui, să fim motivați de Spiritul Lui, să facem voia Lui și să-i fim plăcuți în toate lucrurile. Aceia care devin ființe noi în Isus Hristos vor evidenția roadele Duhului Sfânt, dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Galaten 5, cu 22 la 23 Ei vor înceta să se conformeze plăcerilor din trecut și, prin credința în Fiul lui Dumnezeu, vor călca pe urmele Lui, vor reflecta caracterul Lui și se vor curăți după cum El este curat. Lucrurile pe care cândva le urau, acum le iubesc, iar cele pe care cândva le iubeau, acum le urăsc. Cei mândri și vanitoși devin blânzi și smeriți. Cei superficiali și aroganți devin serioși și discreți. Alcolicii devin abstinenți, iar cei imorali devin curați. Obiceiurile extravagante și moda lumii sunt abandonate. Creștinul va căuta nu podoaba de afară, ci omul ascuns al inimii. În curăția nepieritoare a unui duh blând și liniștit. Anteia Petru 3 cu 3 și 4 nu există nicio dovadă a unei pocăințe adevărate dacă aceasta nu produce o reformă a vieții. Dacă își îndeplinește obligațiile la care s-a angajat, dacă înapoiază ce a furat, dacă își mărturisește păcatele și iubește pe Dumnezeu și pe semenii lui, păcătosul poate fi sigur că a trecut de la moarte la viață. Când venim la Hristos, așa cum suntem, niște ființe greșite și păcătoase, beneficiind de harul său iertător, iubirea răsare în inima noastră. Atunci, orice sarcină este ușoară, căci jugul pe care îl pune Domnul Hristos pe umerii noștri nu este greu. Împlinirea datoriei devine o satisfacție. Iar sacrificiul? O plăcere. Calea care înainte părea învăluită în întuneric, ajunge acum, luminată de razele strălucitoare ale soarelui dreptății. Frumusețea caracterului lui Hristos se va vedea în comportamentul urmașilor săi. Pentru Isus era o plăcere să facă voia lui Dumnezeu. Viața Mântuitorului nostru 
fost dominată de iubire față de Dumnezeu și de zel pentru slava sa. Iubirea înfrumuseța și înnobila toate faptele lui. Iubirea este de la Dumnezeu. Inima neconsacrată nu poate genera sau produce iubirea. Ea se găsește numai în inima în care domnește Isus. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. 1 Ioan 4 cu 19 În inima înnoită prin Harul Divin, iubirea este principiul ce se află la baza oricărei acțiuni. Ea transformă caracterul, stăpânește și conduce impulsurile, controlează pasiunile, învinge vrășmășia și înnobilează sentimentele. Această iubire, cultivată în suflet, face ca viața să fie mai plăcută și răspândește o influență înnobilatoare asupra tuturor celor din jur. Există două greșeli de care copiii lui Dumnezeu îndeosebi cei care tocmai au început să se încreadă în harul său, trebuie să se păzească în mod special. Prima, de care ne-am ocupat deja, este aceea de a se încrede în propriile fapte, pentru a ajunge singuri în armonie cu Dumnezeu. Cel care se străduiește să devină sfânt prin propriile fapte de păzire a legii, Încearcă o imposibilitate. Tot ce poate face omul fără Hristos este corupt de egoism și păcat. Numai Harul Domnului Hristos, primit prin credință, este Cel care ne poate face sfinți. În opoziție cu aceasta, dar numai puțin periculoasă, este greșeala de a considera că, de fapt, Credința în Hristos îi eliberează pe oameni de obligația păzirii legii lui Dumnezeu, că din moment ce devenim părtași ai Harului lui Hristos numai prin credință, faptele noastre nu au nicio legătură cu mântuirea. Dar să observăm aici că ascultarea nu este doar o simplă conformare formală, ci o slujire din iubire. Legea lui Dumnezeu este o expresie a naturii sale intrinseci. Este întruparea marelui principiu al iubirii. Și deci, temelia guvernării sale în cer și pe pământ. Dacă inima noastră este noită după chipul lui Dumnezeu, dacă iubirea divină este implantată în suflet, atunci oare nu va fi împlinită legea lui Dumnezeu în viața noastră? Când principiul iubirii este instaurat în inimă, când păcătosul este noit după chipul celui care l-a creat, se împlinește făgăduința noului legământ. Voi pune legile mele în inimile lor. Și le voi scrie în mintea lor. Evrei 10 cu 16 Și dacă legea este scrisă în inimă, 
oare nu va modela ea viața? Ascultarea Slujirea și supunerea loială din iubire constituie adevăratul semn al uceniciei. De aceea Sfânta Scriptură spune căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor. Cine zice, îl cunosc și nu păzește poruncile lui, este un mincinos. Și adevărul nu este în el. 1 Ioan 5 cu 3 1 Ioan 2 cu 4 În loc de a le libera pe om de obligația ascultării, credința și numai credința care ne face părtași ai Harului Lui Hristos este cea care ne face capabili să ascultăm. Noi nu câștigăm mântuirea prin ascultarea noastră, pentru că mântuirea este darul fără plată a Lui Dumnezeu spre a fi primit prin credință. Dar ascultarea este rodul credinței. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. 1 Ioan 3, cu 5 la 6 Iată adevărata dovadă! Dacă rămânem în Hristos și dacă iubirea lui Dumnezeu locuiește în noi, atunci sentimentele noastre, gândurile noastre, planurile noastre, acțiunile noastre vor fi în armonie cu voia lui Dumnezeu, așa cum este ea exprimată în preceptele legii sale sfinte. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. 1 Ioan 3 cu 7 Neprihănirea este definită de standardul legii sfinte a lui Dumnezeu, așa cum este el exprimat în cele zece porunci date pe Sinai. Aceeași a zisă credință în Hristos, despre care se pretinde că eliberează pe oamenii de obligația de a asculta de Dumnezeu, nu este credință, ci încumetare. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Efesenii 2 cu 8 tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Iacov 2 cu 17 Domnul Hristos a mărturisit cu privire la sine înainte de a veni pe pământ. Vreau să facă voia ta, Dumnezeule, și legea ta... Este în fundul inimii mele. Psalmul 40 cu 8
și chiar înainte de a se înălța iarăși la cer, el a declarat Eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ioan 15,10 Sfânta Scriptură spune Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Isus. 1 Ioan 2, cu 3 la 6 Fiindcă Hristos a suferit pentru voi și v-a dat o pildă ca să călcați pe urmele lui. 1 Petru 2, cu 21 Condiția dobândirii vieții veșnice este și în prezent aceeași condiție care a fost întotdeauna. Aceeași care a fost în grădina Edenului, înainte de căderea primilor noștri părinți. Ascultarea perfectă de legea lui Dumnezeu. Neprihănirea desăvârșită. Dacă viața veșnică ar fi fost acordată cu oricare altă condiție mai mică decât aceasta, atunci fericirea întregului univers ar fi în pericol. Poarta ar fi deschisă pentru intrarea păcatului, cu tot cortegiul lui de blestem și nenorocire, spre a rămâne o veșnicie. Înainte de căderea în păcat, Adam a avut capacitatea de a-și forma un caracter neprihănit, prin ascultare de legea lui Dumnezeu. Dar el nu a reușit să facă lucrul acesta și, datorită păcatului său, natura noastră este căzută. Iar prin noi înșine nu ne putem face neprihăniți, deoarece suntem păcătoși și nesfinți. Nu putem respecta în mod desăvârșit legea sfântă. Noi nu avem o neprihănire proprie prin intermediul căreia să răspundem cerințelor legii lui Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a găsit o cale de scăpare pentru noi. El a trăit pe pământ în mijlocul încercărilor și al ispitelor cu care suntem nevoiți să ne confruntăm noi. El a trăit o viață fără păcat. A murit pentru noi, iar acum se oferă să preia păcatele noastre și să ne dea în schimb neprihănirea Lui. Dacă te predai lui Isus și îl primești ca mântuitor personal, atunci, oricât de păcătoasă ar fi putut fi viața ta în trecut, datorită lui Hristos, ești considerat neprihănit. Caracterul lui este prezentat în locul caracterului tău, iar tu ești acceptat înaintea lui Dumnezeu ca și când nu ai fi păcătuit niciodată. Mai mult decât atât, Domnul Hristos schimbă inima. El locuiește prin credință în inima ta. Tu trebuie să păstrezi 
această legătură cu Domnul Hristos prin credință și printr-o supunere a voinței tale față de El. Și atâta timp cât vei proceda astfel, El va lucra în tine și voința și înfăptuirea după buna sa plăcere. Astfel că pot spune, viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Galaten 2 cu 20 De aceea l-a spus Isus ucenicilor săi, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Matei 10 cu 20 Atunci, avândul pe Hristos care lucrează în tine, vei manifesta același spirit și vei face aceleași fapte bune, fapte ale neprihănirii și ale ascultării. Așadar, nu avem în noi înșine nimic cu care să ne mândrim. Nu avem Niciun temei pentru înălțarea de sine. Singurul temei al speranței noastre este în neprihănirea Domnului Hristos, atribuită nouă și în lucrarea realizată de Duhul Sfânt în noi și prin noi. Când vorbim despre credință, trebuie să facem în permanență o deosebire în mintea noastră. Există un fel de credință care este cu totul diferită de adevărata credință. Există și puterea lui Dumnezeu. Adevărul cuvântului său sunt realități pe care nici chiar satana și îngerii săi nu le pot tăgădui. Biblia spune și dracii cred și se înfioară Iacov 2 cu 19 Dar aceasta nu este credință. Acolo unde există nu numai o credință în cuvântul lui Dumnezeu, ci și o supunere a voinței noastre față de El, acolo unde inima îi este consacrată lui Dumnezeu, iar sentimentele sunt îndreptate numai spre El, acolo este credință. O credință care lucrează prin iubire, și care ne eliberează de păcat. Prin această credință, inima este noită după chipul lui Dumnezeu, iar inima care, în starea ei nenoită, nu era supusă legii lui Dumnezeu și, de fapt, nici nu putea fi. Acum își găsește plăcerea în preceptele sfinte, exclamând împreună cu psalmistul. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Psalmul 119 cu 97 Astfel, neprihănirea legii este împlinită în noi, care nu mai trăim după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Romani 8 cu 1 unii au cunoscut iubirea plină de iertare a Domnului Hristos și doresc cu adevărat să fie copii ai lui Dumnezeu. Și totuși, 
își dau seama de nedesăvârșirea caracterului lor, de viața lor plină de greșeli și sunt predispuși să se îndoiască de faptul că inima lor a fost cu adevărat înnoită prin Duhul Sfânt. Unora ca aceștia le spun, nu dați înapoi cu prinși de disperare. Adesea va trebui să ne plecăm și să plângem la picioarele Domnului Hristos. Din cauza căderilor și greșelilor noastre, dar nu trebuie să ne descurajăm. Chiar dacă suntem biruiți de vrăjmași, noi nu suntem alungați, nu suntem părăsiți și respinși de Dumnezeu. Nu! Domnul Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Ucenicul iubit spunea, Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor pe Isus Hristos cel neprihănit. Antia Ioan 2 cu 1 Să nu uităm cuvintele Domnului Hristos, căci Tatăl vă iubește. Ioan 16 cu 27 El dorește să vă aducă iarăși la sine și să vadă reflectându-se în voi neprihănirea și sfințenia lui. Dacă vă veți supune lui, el, care a început această lucrare bună în voi, o va duce mai departe până la ziua revenirii lui Isus Hristos. Rugați-vă cu mai multă căldură, credeți mai mult. Când vom ajunge, să nu ne mai bazăm pe propria putere, ci să ne încredem în puterea răscumpărătorului nostru, îl vom lăuda pe El, care este sprijinul nostru moral. Cu cât te vei apropia mai mult de Isus, cu atât ți se va părea că ești mai păcătos, deoarece vederea ta spirituală va deveni mai clară, iar imperfecțiunile tale vor fi mai evidente, în contrast distinct și deplin cu natura desăvârșită a lui Isus. Aceasta este dovada faptului că amăgirile lui Satana și-au pierdut puterea și că influența dătătoare de viață a Duhului lui Dumnezeu îți trezește conștiința. În inima care nu-și dă seama de propria păcătoșenie nu poate fi o iubire profundă pentru Domnul Hristos. Ființa care este transformată prin Harul lui Hristos va admira caracterul său divin, dar dacă nu vom ajunge să înțelegem diformitatea noastră morală, aceasta este o dovadă de netăgăduit că n-am ajuns să înțelegem frumusețea și desăvârșirea caracterului Domnului Hristos. Cu cât ne vom preocupa mai puțin să ne prețuim și să ne înălțăm pe noi înșine, cu atât vom căuta să prețuim mai mult curăția și dragostea infinită a Mântuitorului nostru.
recunoașterea păcătoșeniei noastre ne conduce la acela care poate ierta. Când păcătosul, dându-și seama de neputința lui, va începe să-l caute pe Hristos, atunci el îi se va descoperi cu toată puterea. Cu cât conștiența nevoii noastre ne determină mai mult să ne apropiem de El și de cuvântul lui Dumnezeu, cu atât mai înalte vor fi convingerile noastre cu privire la caracterul Său și cu atât mai amplu vom reflecta chipul Său.